0: Teman-teman, uh, I hope you all still health and great. Welcome to podcast kelompok 35 iGNL Next Leader UGM. Bersama aku bicara ada juga Ayomi, Indah dan Ihsan. Dan kali ini kita akan membahas tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021 mengenai penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau sejatinya PPKS. Bersama dengan Ibu dosen sosiologi UPNJ, Ibu Safiana Gilar. Uh, halo, selamat pagi Ibu.
1: Halo, selamat pagi Mbak Disara, selamat pagi, selamat pagi Mbak
0: Ayomi, dan siapa tadi dua? <laughs> Ada Mbak Endah sama Mas Ehsan.
1: <laughs> Oke, okay. selamat pagi juga Mbak Endah dan Mas Ehsan.
0: Ya, apa kabar Ibu?
1: Baik, uh, ya, ya. Anda baik, sehat ya. Uh, apalagi sudah menuju akhir tahun ini kayaknya biasanya kalau akhir tahun itu kalau mahasiswa deadline uas ya banyak <guluh> 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 kalau kita nanti deadline pekerjaan, koraksi jadi harus selalu semangat.
0: baik ibu terima kasih sekali pak Bustasi telah meluangkan waktunya nih untuk menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Dan sebenarnya saya ingin bertanya sih Bu tentang hal yang lagi happening banget belakangan ini yaitu Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, intinya itu apa saja sih Bu peraturan ini dan kemudian manfaat yang akan didapat jika Permendikbud ini diimplementasikan dengan baik di lingkup kampus.
1: Ya, oke. Okay. Nah, sebenarnya ini memang sedang hype hype gitu ya, sedang in ini terkait dengan Permendikbud nomor 30 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Uh, sebenarnya mulai muncul Permendikbud ini sudah ada sejak awal tahun gitu ya. Maksudnya per, uh, Permendikbud, Kemendikbudristek itu sudah uh, sudah mulai merancang draft dari Permendikbud ini mulai dari awal ta awal tahun ya. Uh, pada waktu itu kebetulan saya diundang untuk semacam review gitu ya, semacam review dari Permendiput, salah satu perwakilan dari UNY itu untuk uh, mereview terkait dengan Permendiput ini di bulan Maret ya, di bulan Maret tahun 2021, kemarin awal tahun. Nah, uh, ketika kemudian saya diundang uh, review itu, saya merasa bahwa oh ini sudah menjadi salah satu, apa namanya, uh, angin segar gitu ya, untuk kemudian. Uh, kita terutama di lingkungan perguruan tinggi atau di lingkungan kampus terkait dengan bagaimana penanganan kekerasan seksual di kampus gitu. Tapi nah setelah itu kan agak lama nih baru muncul berarti kemarin di bulan-bulan apa Oktober ya sepertinya ya. Baru up gitu ya bulan, -bulan Oktober itu kan waktu cukup lama sekitar 6 bulan. Nah awalnya itu oh ini bagaimana di perman apakah kemudian jadi rilis atau tidak kok oh, sudah berbulan-bulan tidak. juga muncul di nah ternyata di bulan Oktober itu baru kemudian benar-benar disahkan untuk menjadi permendikbud Nomor 30 tahun 2021 sehingga untuk kita semua gitu ya terutama untuk kita-kita yang ada di lingkungan perguruan tinggi lingkungan kampus ini menjadi salah satu angin segar tadi menjadi salah satu Um, semacam semangat bagi kita semua untuk kemudian melakukan pemberantasan dan pencegahan uh, terkait uh, kejadian kekerasan seksual di kampus gitu ya atau di lingkungan perguruan tinggi. Karena kalau kita melihat itu kan bagaimana uh, kekerasan seksual itu dalam 5 tahun terakhir menurut da data dari Komnas Perempuan itu di tahun 2016 hingga 2021 itu uh, ada sekitar 127 kasus pelecehan seksual dan 140 kasus pemerkosaan. Apalagi kemudian teman-teman kita tahu kan di beberapa waktu ini ketika setelah Permendikbud rilis banyak sekali kemudian uh... kasus-kasus yang mencuat, itu sebenarnya bukan kemudian kasus-kasus itu baru mencuat, tapi karena adanya pemerintah ini, kemudian korban itu atau misalnya saksi mulai kemudian berani untuk meng mengungkapkan dan juga melaporkan, seperti yang terakhir di Sriwijaya, yang dilakukan oleh dosen itu ya kan, di UNSRI kemudian di UNRiau, kemudian di UNJ, terakhir ada uh, kalau di UNJ belum se yang ada di UNSRI dan uh, Riau gitu ya, tapi kemarin banyak uh, juga di Twitter di uh, UNJ. gitu kemudian terakhir sekali kalau di lembaga pendidikan gitu ya di pesantren yang itu dilakukan oleh Ustadz. gitu ya nah yang kemudian sampai hamil uh, bahkan ada yang hamil dua kali ini kan menjadi salah satu fenomena bahwa ternyata kekerasan seksual yang terjadi misalnya kita ambil secara lingkup besarnya itu di lembaga pendidikan itu sangat sangat banyak gitu hanya saja kemarin karena tidak ada aturan yang mengatur sehingga orang kemudian lebih memilih untuk diam orang lebih memilih untuk tidak mengungkapkan. Nah, sehingga fenomenanya itu kan fenomenanya seperti gunung es. Jadi yang terlihat itu hanya pucuknya saja atau puncaknya saja gitu. Tapi ternyata di yang tidak terlihat itu sangat-sangat banyak. Nah, setelah kemudian muncul paling tidak ada permendibut nomor 30 tahun 2021 ini semakin banyak semakin banyak muncul semakin banyak orang yang mau melaporkan sehingga uh, kasus kekerasan seksual ini tidak hanya menjadi sebuah isu gitu ya tidak hanya menjadi sebuah hal yang dianggap remeh-remeh atau tidak penting tapi kemudian ini bisa menjadi perhatian kita semua yang pada akhirnya nanti harapannya bisa mengarah kepada pengesahan RUPKS gitu ya uh, pencegahan kekerasan seksual yang sangat-sangat lama prosesnya begitu. Nah, terkait dengan kenapa ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS itu tadi, sebenarnya yang pertama adalah tujuan utamanya jelas menjadi semacam pedoman dan tindakan gitu ya bagi lingkungan perguruan tinggi atau kampus untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus gitu. Jadi, Permendikbud ini kan aturan ya yang kemudian dibuat oleh kementerian yang di yang mana itu harus kemudian dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi gitu ya. Seluruh uh, universitas atau bahkan sekolah tinggi semua yang uh, berada di bawah Kemdikbudristek itu untuk kemudian menjalankan dan mengaplikasikan adanya Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 ini gitu. Sehingga dengan adanya kebijakan ini gitu ya. Ini kan sebuah aturan yang mana kalau misalnya tidak dilaksanakan akan ada sanksi. Ini adalah aturan yang jelas gitu ya. Sehingga kemudian pedoman itu menjadi uh, pijakan kita semua untuk uh, melihat bahwa kita semua itu perlu mengambil serius fenomena kekerasan seksual ini. Nah setelah itu sehingga dengan adanya permendikbud ini akhirnya kampus punya pedoman yang jelas untuk misalnya tentang aturan, sank sanksinya seperti apa, kemudian bahkan misalnya di dalamnya itu ada, ada uh, semacam Pen, apa ya penyusunan gitu ya atau pembuatan satgas ya satgas terkait dengan uh, pencegahan dan penanganan uh, kekerasan seksual yang harus ada di lingkungan kampus bahkan kemudian perlu adanya semacam kampanye-kampanye untuk uh, membase brainstorming gitu ya melakukan brainstorming kepada seluruh pihak kampus yaitu mahasiswa tenaga kependidikan maupun dosen bahwa apa saja sih yang masuk dalam aspek kekerasan seksual ya apa dia baik dalam segi verbal misalnya maupun non verbal apalagi kalau sekarang kan di era daring ini kan sangat banyak yang kemudian terjadi di dalam lingkup verbal, kekerasan seksual verbal. Itu yang pertama, kemudian yang kedua sebenarnya tujuan dari adanya Permendikbud ini adalah untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang humanis, yang bermartabat, gitu, yang setara, yang inklusif, yang kolaboratif, serta kemudian uh, menciptakan vibes, gitu ya, kalau anak sering bilangnya vibes, lingkungan kampus yang kemudian uh, lingkungan yang tanpa kerasan di antara warga kampus entah itu kekerasan sebenarnya misalnya secara umum entah itu kekerasan fisik, kekerasan mental bahkan misalnya di dalamnya kekerasan seksual karena justru kalau teman-teman tahu di uh, perguruan tinggi itu ya di perguruan tinggi atau di kampus itu uh, memiliki tingkat kekerasan uh, dari keseluruhan uh, kejadian kekerasan seksual itu kalau di lembaga pendidikan di perguruan tinggi itu paling banyak tingkatnya. yang kedua setelah perguruan tinggi adalah sekolah berbasis agama seperti pesantren. baru yang ketiga adalah SMA, SMP dan yang ter yang terakhir adalah SD. gitu. Jadi, yang kita selalu menganggap bahwa perguruan tinggi itu menjadi salah satu lokus ya dari pengembangan pengetahuan gitu ya. ada berkembang tapi ternyata kemudian itu tidak sejalan dengan tingkat kekerasan seksual yang muncul gitu bahkan kemudian mungkin se misalnya dosen-dosen seperti yang terjadi di Unsri itu kan dia kemudian mungkin akan dilihat mahasiswanya sebagai dosen yang bermartabat, yang punya wibawa yang pintar gitu ya yang cerdas tapi ternyata dengan relasi kuasa yang dimiliki gitu ya dia melakukan kekerasan seksual dia melakukan pelecehan kepada Uh, mahasiswa mahasiswanya di situ mungkin mahasiswanya hanya bisa diam gitu kan hanya bisa diam mungkin karena apa takut yang pertama kemudian yang kedua bisa saja uh, diam karena dia sedang mengolah uh, pikirannya gitu ya ini beneran dosenku yang selama ini aku anggap uh, cerdas pintar dan bawah sedang melakukan kekerasan seksual dia sendiri dia sedang mengelola pikirannya untuk menerima realitas itu kemudian ketiga adalah biasanya juga karena takut untuk diancam nilainya takut diancam disebarkan karena ketika mungkin itu disebarkan orang-orang tidak akan percaya masa si dosen itu lakukan gitu masa sih dia orangnya baik gitu kamu kepedean kali itu sehingga banyak aspek yang kemudian menjadikan korban itu tidak mau speak up korban itu tidak mau lapor karena tadi dia mengalami persekusi dia mengalami tekanan dia mengalami misalnya tadi relasi kuasa takut nanti nilainya dikurangi takut nanti tidak diluluskan di dalam mata kuliahnya gitu kan sehingga ketika kamu ada korban di kekerasan seksual di perguruan tinggi itu bisa lapor bisa speak up itu dia pasti mengalami sebuah pergolakan batin dia dia punya keberanian yang sangat tinggi. Itu sih, jadi ada dua secara umum untuk menjadi pedoman atau pijakan dalam menyusun kebijakan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Yang ketiga adalah sebenarnya uh, tujuan panjangnya adalah untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang humanis, yang setara, yang inklusif, dan bebas dari kekerasan. Gitu.
0: Wow. <tusuk> Aduh, Andri sekali, mantap sekali. Jadi, uh, mungkin perubahan yang... yang udah ada mungkin lebih bisa merasa aman dan lebih terlindungi sendiri di lingkup kamusnya masing-masingnya, lalu ya, kemudian
1: dia tidak akan takut gitu untuk lapor karena oh kan apa ada aturan gitu, jadi tidak akan karena dia sebagai korban ataupun sebagai saksi kan memang dipastikan untuk aman gitu. tidak hanya dari segi sanksi untuk pelaku tapi dia sebagai korban dan saksi yang melapor dia akan dipastikan aman dan mendapat perlindungan juga dari adanya permen itu
0: oh iya bu kemudian saya dengar masih banyak kontra dari permen ini dan menurut ibu bagaimana sih kok tanggapan untuk pihak-pihak yang masih kontra bu Oke,
1: okay. ya betul sekali. Ada beberapa yang ya sebenarnya segala sesuatu ya, pasti kemudian ada perkuan telah seperti RT UPKS zaman dulu itu kan eh, yang sekarang sampai sekarang sedang masih sedang bergelut itu kan pasti ada pro kontra terutama misalnya di eh, di Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu ada pro kontranya. Terutama yang kemudian kontra itu adalah terkait dengan pasal yang eh, berkaitan dengan konsen Itu. Jadi bagaimana kemudian uh, di dalam pasal itu, sebentar saya agak lupa pasal berapa intinya bahwa di situ tindakan kekerasan itu terjadi sejauh tidak ada tidak ada konsen atau kesepakatan di antara korban dan pelaku atau di antara dua pihak itu, gitu. Itu yang kemudian menjadi menjadi sarana orang banyak antara pro dan kontra sehingga kemudian yang kontra akan melihat bahwa loh kalau tidak ada konsen, loh kalau ada konsen berarti boleh dong, gitu kan. Kalau ada konsen berarti boleh dong. Itu kan kemudian eh, anggapannya bahwa permendiput ini, terutama di dalam pasal yang itu, itu akan kemudian eh, semacam... melegalkan gitu ya, melegalkan seks bebas, melegalkan zina dan sebagainya. Karena kemudian melihat bahwa oh kalau ada konsen bebas, nah ini yang kemudian harus kita luruskan bersama. Kenapa? Karena kemudian eh, di sini yang menjadi fokus dari adanya permendikbud. Uh, nomor 30 tahun 2021 itu kan adalah tindakan kejahatan sebenarnya ya kan tindakan kejahatan tindakan kekerasan tadi seksual ya dalam berbagai bentuk nah ini tindakan kejahatan itu yang akan diurusi Bagaimana ketika misalnya orang melakukan sesuatu hal kepada orang lain tanpa adanya persetujuan tadi dengan cara paksaan baik dalam cara paksaan baik dengan cara persuasif misalnya baik dengan cara uh, tekanan gitu tapi itu dalam konteks kejahatan, gitu kan? Misalnya contohnya, bagaimana kemudian ini kan sama halnya dengan uh, tindakan pencurian, tindakan misalnya perampokan, itu terjadi kenapa? Misalnya, ya karena orang kemudian mengambil hak milik orang lain, misalnya mencuri. Uh, orang di sini misalnya pelaku mengambil hak milik orang lain tanpa adanya persetujuan, itu kan sehingga Itu yang ya itu yang, di, ya, itu yang di, dipermasakan itu itu yang kemudian akan ditindak pidanakan. Karena dia mengambil sesuatu dari orang lain tanpa kesetujuan yang itu disebut pencurian misalnya atau perampokan gitu. Nah, beda ketika misalnya orang secara gitu misalnya saya mau ngasih Mbak Ayomi gitu. Mbak, ini aku kasih uang 50 juta gitu. Loh, kenapa, Bu? mbak apa pasti punya banyak uang saja. Saya memberikan itu. kepada Mbak Ayomi dan kita sama-sama konsen Mbak Ayomi misalnya bukan kemudian memaksa saya untuk memberikan bukan mencuri uang 50 juta itu dari saya tapi Mbak Ayomi hanya yang menerima kan disitu ada konsen ada kesepakatan sehingga kemudian itu misalnya perkara itu nanti misalnya disebut sebagai hutang gitu ya, misalnya perkara itu nanti akan dikembalikan dalam bentuk lain tapi itu ada konsen sehingga saya um, saya tidak akan melaporkan Mbak Ayomi untuk misalnya masuk di dalam E, tindak pidana pencurian atau perampokan misalnya saya lapar ke polisi pak itu mbak Ayumi e, apa namanya mencuri uang saya 50 juta padahal saya ya saya sepakat untuk memberikan misalnya dengan kesepakatan akan dikembalikan misalnya dalam jangka waktu tiga tahun yang akan datang gitu misalnya karena itu sebut hutang tapi itu kan tidak kemudian itu tidak bisa masuk di dalam aturan tindak pidana pencurian dan perampokan itu sama halnya dengan tadi pasal yang berkaitan dengan konsen. kita hanya mengatur gitu ya. Di dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021 hanya mengatur tentang kegiatan yang mengarah kepada tadi tindak pidana tindak kekerasan yang tidak ada konsen sama sekali. Bagaimana kalau ada konsen? Nah, itu di luar gitu. Itu tidak ada bahasan. Kalau misalnya tadi oh kalau ada konsen berarti itu Permendikbud men mengarah kepada tindakan zina, memperbolehkan misalnya seks bebas dan sebagainya nah itu di luar kita, itu tidak bukan kemudian uh, misalnya itu tidak ada dibahas di Permendikut itu ya oleh namanya konsen kok, ya itu kan berarti saling uh, sepakat, gitu ya, saling setuju, nah berarti itu bukan tindak kekerasan, itu berarti bukan uh, ranah yang harus di harus diatur oleh Permendikut nomor 30 tahun 2021 begitu, itu yang kemudian Banyak menjadi pro-contra, karena kalau memang misalnya eh, mengarah kepada zina, mengarah kepada misalnya seks bebas, ya itu sebenarnya bukan, bukan hanya tujuan atau bukan hanya peran dari permendikput atau misalnya secara umum kemendikput, tapi itu kan menjadi peran dari banyak pihak, terutama misalnya keluarga dan orang tua yang bertugas untuk misalnya memberikan pendidikan. Pendidikan seks, pendidikan karakter, misalnya nilai-nilai yang diimbang. Misalnya kalau mereka menjadikan agama sebagai panduan, gitu ya, patokan, ya berarti bagaimana keluarga menjalankan nilai-nilai, mengarahkan, memberikan pendidikan nilai-nilai agama. Atau misalnya sekolah, bagaimana sekolah kemudian juga mengarahkan, melakukan tadi eh, pendidikan tentang karakter, tentang nilai-nilai, pendidikan seks, pendidikan tentang misalnya perlindungan diri, bagaimana kita misalnya dalam pacaran yang sehat, gitu. itu kan berarti tidak hanya menjadi tugas dari berikut nomor 30 tahun 2021, tapi itu justru menjadi tugas semua, semua lebih pihak terutama dalam hal ini adalah keluarga gitu, terutama misalnya sekolah juga, sehingga apa yang kemudian dikontrakan itu terkait dengan pasal yang menyebutkan bahwa kalau tidak ada konsen atau kesepakatan gitu ya kemudian akan dianggap oh kalau ada konsen berarti boleh dong bukan kemudian boleh istilahnya kita kan selalu melihat bahwa oh kalau dia tidak kalau misalnya saya tidak suka berarti saya benci kan selalu gitu orang selalu pikiran dikotomis gitu yang membagi dua hal misalnya kalau tidak hitam dan putih oh, kalau kalau nggak hitam ya putih kalau nggak salah ya benar paling nggak benar ya salah gitu itu menjadi pikiran atau paradigma yang perlu kita ubah bahwa dunia ini itu tidak hanya berisi sesuatu yang oposisi bener berisi dua hal yang saling bertentangan itu tidak jadi kalau misalnya oh kalau ada kalau tidak ada kalau itu tidak ada konsen kalau konsen berarti boleh dong bukan kayak gitu ikan kita semacam misalnya kamu suka sama aku nggak nggak loh kamu benci sama aku kan enggak ya kan Nah, dia bertemu sama bu. kamu bukan berarti benci. Ya karena nggak suka, gitu kan? Nggak suka itu bukan berarti benci. Ya udah, aku misalnya e, kamu kamu suka nggak suka bakso, enggak? Loh berarti kamu benci bakso? Ya nggak juga, gitu loh. Itu yang pemahaman-pemahaman itu yang perlu juga dirubah, gitu. Termasuk misalnya tadi pemahaman bahwa yang pertama. konsen atau tidak konsen itu misalnya kalau kita mengurusi yang berkaitan dengan konsen tadi ya misalnya kalau tidak ada konsen itu masuk ke kekerasan bukan berarti kalau misalnya kita membolehkan atau bukan berarti oh kita mendukung adanya tindak misalnya tadi eh, apa misalnya tindakan zina karena ada kesepakatan tindakan eh, seks bebas itu nggak berarti kayak gitu yang kedua bahwa di sini yang menjadi fokus adalah bagaimana seksual apa tindakan seksual itu mengarah kepada kekerasan Ya nah, kalau yang tidak mengarah kekerasan kan. Saya tadi ada kesepakatan misalnya di dalam pacaran dan ya masa mau kita mau kita atur. Itu enggak ada di sini. Ini paksaan, ini sudah mengarah kepada tindakan kejahatan. Tindakan pidana. Yang kalau misalnya itu tadi, aku kalau mau ngasih uang Mbak Ayumi gitu kan?" misalnya. Ya masa saya mau ngelaporin Mbak Ayumi. Atau misalnya orang lain itu Mbak Ayumi tahu enggak, dia itu mencuri uang besasih 50 juta. Nah, padahal saya tuh kasih. Atau misalnya kita sepakat. Oke, okay, kamu akan kasih uang 50 juta, tapi nanti dikembalikan ya, tiga tahun yang akan datang, oke okay, gitu. loh masa orang lain mau melaporkan. Itu kan berarti beda perkara. Gitu kan. Atau misalnya kalau terjadi apa-apa, ya berarti kesepakatannya antara saya dengan Bayomi Bukan kemudian masuk di dalam tindakan pencurian dan perampokan tadi. Begitupun dengan ini, gitu loh. Karena orang kan sebenarnya tadi ya, perkaranya adalah lebih kepada selalu melihat sesuatu secara oposisi binari. Jadi kalau nggak hitam, putih. Kalau aku nggak suka sama kamu, berarti aku benci. Atau kalau misalnya, kalau aku nggak benci sama kamu, berarti aku suka, gitu kan. Enggak, kamu benci sama aku. Enggak. Oh, berarti kamu suka. Nggak suka juga, biasa aja gitu misalnya.
0: Tapi orang nggak benci. <tuh> <enggak>. Gitu sih. <tuh> Oke, okay, baiklah. Jadi mungkin lebih ke merubah paradigma ya, tolong di... benarkan lagi paradigmanya teman-teman yang masih kontra akan permen ini terompetkan <laughs> manfaatnya juga dan uh, ini pertanyaan terakhir ibu hmm? um, pertanyaan terakhir uh, lalu untuk penerapannya di universitas-universitas itu sudah sejauh apa sih bu untuk saat ini
1: eh, kalau di universitas-universitas yang pertama bukan kalau kita di UIN ya saya cerita di UINnya dulu UN-nya sebenarnya memang sudah ada di tahun 2018, sepertinya kalau tidak salah, tentang peraturan sektor tentang uh, pelecehan seksual, gitu ya, pencegahan uh, kekerah, uh, pelecehan seksual, tetapi memang tidak spesifik. Di situ misalnya hanya menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan dan juga misalnya tidak ada mekanisme atau alur bagaimana ketika mahasiswa atau dosen atau tenaga kependidikan dia itu ingin melaporkan tindak kekerasan tidak ada alurnya kemana 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 itu enggak ada yang pertama kemudian yang kedua untuk sanksinya itu misalnya baik dosen maupun mahasiswa ketika dia melakukan dia menjadi pelaku maka sanksinya hanya mengarah kepada mengacu kepada kode etik dosen dan mahasiswa yang mana itu sangat tidak cukup. Karena kan beda. Kode etik ini kan berkaitan dengan etika, sedangkan kekerasan seksual ini berkaitan dengan hukum. Sehingga sanksinya itu tidak pas. Itu yang pertama, eh, yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam peraturan rektor DIUNY itu itu tidak ada Satgas, tidak ada kemudian tadi pihak-pihak eh, yang bertanggung jawab atau misalnya menjadi bagian dari advokasi untuk menangani dan mencegah kekerasan seksual itu enggak ada. Maka dari itu, kemudian walaupun sudah ada, misalnya pihak uh, rektorat itu klaim bahwa itu sudah ada, tapi itu hanya mengatur sebagian kecil gitu, sedangkan Uh, apa yang ada di Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 itu sudah cukup komprehensif dan itu perlu kemudian dilakukan penyesuaian gitu kan sehingga tidak hanya Wnya tapi perguruan tinggi perguruan tinggi lain perlu melakukan penyesuaian bahkan mungkin kalau yang tidak ada ya benar-benar mengimplementasikan apa yang ada di dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 termasuk salah satu pasal di dalamnya adalah pembentukan satgas perguruan tinggi wajib membentuk satgas atau satuan tugas untuk menangani dan mencegah kekerasan seksual. Dimana satgas itu terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Jadi tiga komponen itu benar-benar harus juga terlibat di dalam satgas itu. Sehingga tidak hanya satu pihak saja dosen saja, tapi ketiganya, termasuk misalnya mahasiswa perlu terlibat. Nah. Kampus-kampus uh, di perguruan tinggi, sependek -se pengetahuan saya sampai saat ini, belum banyak yang implementisikan ya, karena yang pertama masih baik juga kan. Mungkin yang paling, uh, yang memang paling uh, progresif itu ya, divisip M karena sebelum ada permendiput kan, uh, uh, terutama pasca adanya kasus akni itu kan Visipol kemudian sudah membentuk semacam satgas gitu kan kayak pelaporan gitu ya skema pelaporan tentang kasus kekerasan seksual di kampus itu Visipol UGM sudah sudah punya itu gitu paling tidak mereka satu langkah lebih maju daripada kampus-kampus lainnya kalau di UY sendiri ya itu tadi ada permendikbud sebelum uh, uh, soal peraturan rektor di tahun 2018 itu ada sudah ada 2018 atau 2020 ya. Tapi memang tadi saya katakan belum, belum komprehensif sama sekali belum bisa kemudian mengatur gitu ya. Bagaimana apalagi berkaitan dengan perlindungan terhadap korban dan saksi itu belum ada gitu. Tapi kemarin sih di Fakultas Ilmu Sosial Uny itu langkah pertama yang kita lakukan adalah telah melakukan sosialisasi, sosialisasi permen Dikbud nomor 30 tahun 2021 yang mengundang. Ke perwakilan dari mahasiswa gitu ya ruang aman ruang aman itu adalah komunitas di UNY untuk uh, kasus pelecehan seksual salah satu perwakilan ruang aman kemudian ada dosen dari uh, fakultas Sosial juga kemudian ada dari uh, bidang uh, kemahasiswaan rektorat dan yang terakhir ada juga dari rifka anissa sehingga di situ keempat uh, narasumber itu mengupas tentang permendikbud dan bagaimana kalau dari rektorat itu terkait dengan bagaimana sih kesiapan dari kemahasiswaan dan rektorat UI untuk bisa menjawab gitu ya untuk bisa mengimplementas mengimplementasi kan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 ini sehingga kemarinnya paling tidak semoga setelah ada sosialisasi itu kemudian eh, kita semua terutama mahasiswa dosen itu aware gitu ya bahwa kekerasan seksual itu banyak terjadi dan ada di sekitar kita gitu kan. Uh, ya sehingga setelah itu harapannya ketika mungkin melihat atau menjadi korban uh, kita bisa speak up gitu ya dan juga uh, ya, jangan menjadi pelaku gitu kemudian kalau dari segi kebijakan harapannya setelah ada sosialisasi itu akan ada follow up terutama terkait dengan yang paling urgent sebenarnya adalah pembentukan satgas itu. itu harus segera dilakukan gitu. Mengingat ya, sebenarnya banyak sekali di kita itu terjadi kasus-kasus pelecehan -kasus seperti itu. Sehingga kalau ada satgas, ada alur me atau mekanisme pelaporan, itu kan harapannya mahasiswa tidak lagi bingung. kadang kan bingung, saya harus lapor ke mana. Kalaupun sudah lapor, apa iya kasus saya itu bisa ditindaklanjuti gitu kan. E, juga bingung gitu, sehingga kalau sudah ada satgas, sudah ada e, e, pengesahan misalnya implementasi permendikbud itu di setiap kampus paling tidak mekanismenya sudah jelas, semua orang merasa aman, baik dia misalnya sebagai saksi maupun sebagai sebagai korban dan pelaku juga akan merasa ketar ketir Saya kalau akan terus melakukan ini, mungkin saya akan kena gitu atau misalnya saya akan mendapat banyak sanksi secara hukum maupun secara sosial gitu. Sehingga kesadaran akan banyak muncul karena kebijakannya pun sudah mumpun nih itu sudah kemudian bisa mengcover beda kalau misalnya tidak ada kebijakan, tadi tidak ada aturan, ya orang mau lapor juga mau menghukum tidak ada aturannya, tidak ada pasal-pasal yang jelas gitu ya. Orang mau melapor juga merasa bahwa, oh, nanti saya malah dihujat atau saya malah saya yang kemudian dikucilkan karena saya merasa uh, saya dianggap mengada-ada, mengarang cerita. orang lain juga akan merasa lah kayak gitu aja lebay gitu misalnya atau tuh kita semua tidak sadar bahwa kasus kekerasan seksual ini sangat dekat dengan kehidupan kita bahkan mungkin kita pernah menjadi korban ya kita pernah menjadi pelaku apalagi kalau sekarang di era pembelajaran daring itu kan banyak sekali kemudian terjadi dalam konteks verbal gitu ya pelecehan dari konteks verbal baik misalnya sesama mahasiswa dosen dengan mahasiswa atau bisa juga mahasiswa terhadap
0: dosen gitu mbak Wah, mantap sekali ini saya mendengarkan diskusi. Jadi diharapkan banget ya semoga seluruh universitas di Indonesia segera membentuk satki dan diharapkan semoga semakin banyak masyarakat terutama dari mahasiswa jadi yang mengerti akan permendikbud ini dan pentingnya untuk keamanan kita semua dan tentunya diharapkan permendikbud ini tuh bisa diterapkan dengan baik di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Baik Bu Siti, ee Oh, Bu Shafi, maaf. Terima kasih banyak. Kemudian Bu Shafi mau ngasih costing statement, terutama untuk orang-orang uh, yang masih kontra dengan permentikus ini. Singkat saja, Bu Shafi. Oke. Okay.
1: Terima kasih costing statement-nya adalah mari kita ciptakan lingkungan yang tadi yang humanis, yang uh, inklusif, yang, yang setara bagi kita semua gitu ya. Nah sehingga kemudian salah satu uh, salah satu lingkungan tadi yang eksklusif, yang tidak inklusif, humanis, yang setara itu adalah dengan tidak melakukan kekerasan terhadap siapapun. Dengan kita akan melihat orang lain itu ya sebagai subjek bukan sebagai objek. Sehingga kalau kita akan melihat orang lain sebagai subjek, kita tidak akan kemudian melakukan kekerasan, melakukan baik salah fisik maupun seksual gitu ya. karena kita akan melihat orang lain itu ya, dia manusia yang punya otonomi, punya kemandirian ya, yang eh, kita juga akan men akan menjadikan dia setara dengan mereka sederhananya, kalau itu tidak, kita tidak mau mendapat perlakuan itu, kita jangan lakukan itu ke orang lain, begitu aja.
0: Baiklah, terima kasih banyak bisa, sih, atas pemaparan materinya dan terima kasih untuk teman-teman sekian podcast dari kelompok 35 Leaders. Semoga bisa menginspirasi dan menambah wawasan kita nih tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan stay healthy and stay great Terima kasih Ibu Syafit Assalamualaikum wasman. Waalaikumsalam